0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Queria te ouvir sobre eh, essa convocação já do novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, para amanhã, primeira reunião com a cúpula das forças desde que assumiu o posto no sábado e por que, especificamente, Lula demitiu o comandante do Exército um dia depois de se reunir com os comandos militares, colocando então à frente o general Paiva.
0: Pois é, por que que o presidente Lula fez isso? Foi curioso porque o general que foi demitido, que foi afastado, o general Júlio César Arruda, ele participou de uma reunião do Lula com os comandantes militares, o ministro da Defesa José Múcio e inclusive representantes da indústria nacional, como o presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, na sexta-feira. E aí, quando veio a notícia da demissão no sábado, a primeira coisa que eu pensei é, por que, que não demitiram ele antes da reunião, né? É porque as coisas foram é, piorando, a situação do Arruda, do general Arruda, foi piorando. É, ele, primeiro, ele se recusou a... A liberar né, a, a afastar aqueles golpistas acampados em torno do comando uh, do quartel general do exército ele se recusou, as pessoas foram ficando ali um mês, dois meses e ele assumiu e, e as pessoas continuaram lá, depois já depois do 8 de janeiro, do domingo 8 de janeiro quando houve a invasão de é, congresso, planalto e supremo, é, o o comandante Arruda também manteve as pessoas lá, inclusive a Secretaria de Segurança, o comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, eles queriam afastar né? e o comandante do Exército não permitiu. E aí a situação dele foi ficando difícil, difícil, mas o Lula não queria atender, é, não queria manter esse grau de beligerância entre ele e as Forças Armadas e manteve, até que veio a gota d'água. A gota d'água foi que o, o comandante, o então comandante, o general Arruda, eh, se recusou a sustar, a suspender a nomeação do tenente coronel Mauro Sid para eh, o batalhão de comando de ações lá em Goiânia. E aí a coisa ficou preta. Por quê? Porque o comandante se recusou, primeiro, a cumprir uma ordem que vem de cima. Segundo, porque esse coronel Cid, como todo mundo chama, era ajudante de ordens, braço, direito do Bolsonaro, inclusive sofre uma ação na Justiça por ajudar o Bolsonaro a divulgar notícias falsas, fake news, aliás, mais de uma. Então, a situação do Arruda ficou insustentável e a gota d'água foi quando ele se recusou e a demissão veio já no sábado bem cedinho. antes da viagem de todo o governo, eu digo todo o governo, porque foi Lula, oito ministros e tal, para Roraima, para ver a situação dos Yanomami. O fato é o seguinte, o Lula quer pacificar sim as Forças Armadas, mas ele quer também que os golpistas que estimularam, participaram até, enfim, deram gás para aqueles atos golpistas sejam afastados, no que, aliás, ele está coberto de razão, né Carolina?
1: Super. Aliás, o que que se dá para esperar daqui para frente nessa relação de Lula com os militares, levando em conta essas investigações da tentativa de golpe?
0: Bem, a gente tem que olhar o perfil do novo comandante. O novo comandante, que é o general, ele tem um nome enorme, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, conhecido como General Tomás ou simplesmente Tomás. O Tomás tem um perfil legalista legalista. Ele, na quarta-feira da semana passada, reuniu a tropa dele para dar o primeiro passo eh, no Exército, na Marinha Aeronáutica, de dizer, olha, nós somos instituições de Estado, não de governo. Ganhasse quem ganhasse, Seria o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele defendeu a democracia, defendeu as instituições, a institucionalidade, é, defendeu a alternância de poder e diz, e diz o seguinte: todo mundo pode ter opinião, né? E cada um vota como quer. Mas aí é que tá. Quem vota respeita o resultado das urnas. E aí depois disso, inclusive houve ali um um certo tremor nas redes sociais militares, né? nas redes sociais não, nos WhatsApps, nos grupos de WhatsApp é, de militares, principalmente do Exército, dizendo que o general Tomás foi oportunista, porque ele falou que ele fez aquele discurso na quarta e no sábado já estava convidado e assumindo o comando do Exército. E eu posso garantir que não foi oportunismo dele, porque... Já no fim da pandemia, mas no meio da eleição, da campanha eleitoral, eu fui a São Paulo, conversei longamente com ele, quase duas horas, e o discurso dele já era esse na campanha. Ganhe quem ganhar, as Forças Armadas batem continência e acatam o resultado. É um discurso muito legalista, o discurso que ele teve comigo, que era off, eu não publiquei nada, ele estava livre para falar o que bem entendesse, né? e foi exatamente na linha daquele discurso que ele fez quarta-feira, portanto não foi oportunismo, é crença, é crença dele de bom profissional militar, que ele é. O que que se espera, então, que é a sua pergunta, Carolina? Se espera que, a partir de agora, né, o Exército haja com, com firmeza na identificação e na punição daqueles que, em qualquer patente, não interessa a patente se é tenente ou ser general é, que tenham participado de ato golpista que tenham feito vista grossa que tenham estimulado que tenham conspirado a palavra é essa então o que se espera é que seja tenha sim uma investigação para valer punições para valer e enquanto isso o Lula mantém a promessa de sim é, garantir investimentos para as Forças Armadas, para os seus programas, para o seu lado profissional. É claro que durante um tempinho aí ainda vai ter ali um sabe, um certo mal-estar, algum tititi, é, os grupos de WhatsApp assenhados, os da reserva, mas isso vai se acalmando. O fato é o seguinte, cada macaco no seu galho, cada instituição tem que assumir as suas responsabilidades. É isso que o presidente Lula sinalizou. Sinalizou que as Forças Armadas têm comando, têm que agir de acordo com a democracia e com as regras e que as instituições têm que funcionar. É isso que se espera, Carolina.
1: Bom, Eliane, uma agenda bastante extensa, né? Envolvendo especialmente essa questão da moeda que de fato ganhou bastante repercussão nas redes sociais, até comparação com ideias já disseminadas muito parecidas com o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, mas de alguma forma tentando, né, estabelecer esse laço, especialmente com a Argentina, mas com os outros países, né, da América do Sul.
0: Exatamente, né? É, eu vou analisar mais pelo ângulo político eh, diplomático, porque essa é a primeira eh, viagem internacional do presidente Lula, aliás, também é a primeira vez que o Geraldo Alckmin, o vice, assume a presidência da República. Ele, Geraldo Alckmin, que tentou duas vezes a a eleição para a presidência e não logrou êxito, agora sobe a rampa eh, como vice do Lula e assume a presidência hoje. Por esses dias em que o Lula estiver viajando, mas essa viagem é para a Argentina, nosso maior parceiro político, histórico, cultural... e, portanto, tem muita simbologia, também caracteriza a volta do Brasil à CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e carimbenhos, que reúne 33 países. O Brasil tinha saído da CELAC na época do do Bolsonaro, agora está voltando para a CELAC, e isso é uma forma de alavancar novamente a liderança do Brasil aqui no Cone Sul, né, e também na América do Sul e na própria América Latina. O Bolsonaro não não gostava, desdenhava, desconhecia, não entendia a diplomacia, o poder da política externa. né? O Lula conhece muito bem e tem um grande assessor que é o Celso Amorim, que foi o ministro das Relações dele durante oito anos. Então, o Lula, nessa viagem, primeiro, ele reintroniza o Brasil nas grandes discussões de interesse eh, da América Latina, do Caribe, eh, da América do Sul, particularmente aqui do Sul na área do Mercosul. Né? O, ele também se recoloca como um líder regional e, portanto, um líder também internacional. né? Não tenho a menor dúvida de que nessa reunião o foco nos holofotes vão estar muito em cima do Lula. E depois da Argentina, ele também irá ao Uruguai, é, nesse esforço de mostrar o Brasil pelo tamanho, pela importância, pela força da economia, pela tamanho da população, ele é líder natural e o Bolsonaro jogou isso também fora, que o Lula agora vai buscar, né? vai pescar de volta. Agora, no Uruguai, a gente vai ter um problema extra, porque se na Argentina a grande discussão é o sur, é essa moeda comum para as transações comerciais, no no, no Uruguai a questão é mais complexa, porque o Uruguai tenta fazer um acordo bilateral com a China. E o Brasil é radicalmente contra porque diz que esse acordo bilateral do Uruguai com a China desmonta o Mercosul. Aí eu lembro que o Brasil já também impediu um acordo bilateral com os Estados Unidos quando Lula era presidente nos dois primeiros mandatos. né? e os acordos bilaterais são muito importantes para o Uruguai, porque o Uruguai, o grande produto do Uruguai é carne. Para ele, ele precisa de acordos com os Estados Unidos e com a China, que são os grandes demandantes de carne no mundo. E o Brasil, para impedir esse acordo do Uruguai, tem que oferecer muita coisa em troca. Então, é uma viagem que tem simbologia, que tem aspectos econômicos pratos, práticos, bem objetivos, né? e que é, traz de volta o Brasil, traz de volta o Lula.
1: Muito bem. Eliane, ainda queria te ouvir sobre uma história que ganhou muito as redes sociais durante o fim de semana, especialmente, mas a partir da ida do presidente é, Lula à, à região das terras Yanomami e a constatação... É, da degradação desse povo né? Uma foto que ganhou as redes sociais De uma senhora de 65 anos Que acabou falecendo depois Vítima de desnutrição, estava muito magra Enfim, mas jogando esse foco Bastante grande Para não só como está a situação hoje Desse povo, dos indígenas Mas também do que, como eles foram tratados Nos últimos quatro anos não?
0: Olha Carolina É, sabe, é uma crise humanitária Imensa é uma crise que não vem de hoje. Eu me lembro que eu, como jovem jornalista, ainda na década de 1980, a gente já tinha foco na comunidade indígena Yanomami, que é, é, teve muita força, força cultural, força sabe, de presença na vida nacional. E desde os anos 1980 se discute isso. E aí a gente vê que tantos anos depois, que décadas depois, olha onde é que está a comunidade Yanomami. É claro que o Jair Bolsonaro tem muita culpa no cartório, ele que era contra as reservas indígenas, que apresentou um um projeto para o Congresso escancarando as reservas indígenas para mineração, para agricultura, para agropecuária, até para turismo. Ele queria acabar Com as comunidades indígenas. Ele que dizia que índio quer... Ah, índio... Ele não falava índio que é apito, mas ele dizia índio que é internet celular. né? E ele... Na época da pandemia, por exemplo, o Bolsonaro teve a capacidade de vetar um projeto aprovado no Congresso que distribuía água potável, como é que se diz? De de respirador respirador artificial para as comunidades e até macas para as comunidades indígenas. Ele fez isso. Ele... Tem uma declaração dele Que foi levada inclusive para a ONU Dizendo que os índios Já travancam o progresso né? Mas não foi só o Bolsonaro O Bolsonaro é o ápice disso né? Vem de longe Essa tragédia humanitária Nas nossas barbas Dentro do nosso território Com irmãos indígenas E e Anomami Agora, só para concluir É vocês viram a guerra que foi criada com isso porque o Lula foi para Roraima é, levou oito ministros levou o ministra da saúde levou o ministro é, o ministro da defesa é, levou o chefe da Casa Civil, enfim, ele levou vários, o ministro, claro, dos povos originários, e levou também, por exemplo, o comandante da Aeronáutica, que vai ser importante para a FAB, né? vai levar medicamentos, médicos, mantimentos para essa comunidade que está morrendo, morrendo de doença, morrendo por falta de comida, por falta de vacina, por falta de apoio, por falta de eu vou repetir pela, mais uma vez por falta de humanidade agora, o que, que o Bolsonaro disse? Ah, que isso é uma invenção esquerdista que não tem nada disso que está tudo ótimo lá e aliás, ele mentiu para a ONU e disse que estava tudo as mil maravilhas lá na, na reserva Yanomami ou seja, isso também é criminoso não é? então, é preciso sim olhar E o governo Lula está olhando para os Yanomamis. E você lembrou bem, aquela senhora que estava pele e osso, o Lula visitou o Estado e visitou as condições no sábado e essa senhora morreu no domingo. Ou seja, tem urgência, premência de cuidar desse povo brasileiro.
1: Eliane Cantanhê, de volta amanhã, e essa coluna fica disponível já já nas plataformas digitais do Estadão, para você assistir e ouvir também em formato podcast. Obrigada, Eliane. Até
0: amanhã, beijão.